0: Поїхали, Девестно. З волонтерских нитриев, бункерных хащев, Добрий вечір, слухачі та слухачата, глядачі та глядачата, Котани і Котаниці, З вами знову ваша улюблена радіостанція взиває до ваших сердець і душ, І з вами, як завжди, вашим улюбленим голосом серед пітьми хаосу взиває до вас Нестер Рісовський, тобто я. Віртуальний Петро Петровський у вигляді музички, яка лунає з ваших динаміків та інших звуковідтворюючих пристроїв, і сьогоднішній наш гість, і Чтець, і Жнець, як то кажуть, і на дуді гравець, і письменник, і Перекладач, редактор, музикант, створювач коміксів, книжок і настільних ігор. Наскільки, якщо я правильно все зрозумів, Володимир Кузнцов. Привіт.
1: Добрий вечір.
0: Що зразу, зразу вгалоп. Зразу в галоп. Заколот. Yeah, okay. <laughs> прекрасна книга, яку я за останній тиждень влупив на дві третини. Я зараз читаю трошки менше по об'єктивним, скажімо так, очевидним для всіх причинам. І я просто в захваті. Я в захваті, бо Лавкрафт і космос, Лавкрафт і нанотехнології, і нуарний детектив, і масакра і Марс, і оце от все, це те, що давно броніло в моєму серденьку і про те, що, про що я думав створити навіть якусь, якийсь сетінг для настолочки, для RPG-шечки, ну, типу, гурпса, типу mm-hmm. ДНД, але не ДНД, от. І це прекрасно. То розкажи, як. Ти докотився просто до... Шо, що тебе, крім Лавкрафта, і, я не знаю, хто ще став з митців одним з, скажімо так, базисних для створення такої от, такого от чудового сетіна?
1: Ну, там насправді багато було якихось впливів, оскільки сама книга творилася, ну, фактично, ну, там, приблизно 4-5 років. Ну, з якимись перервами з відходами переходами переосмисленнями. і тому воно вийшло так що там дуже багато зрештою впливів е- створилося і на IT, про які я коли писав не здогадувався вже по результатах почитавши зрозумів що було важливим впливом також е- ну звісно тут е- у мене теж доволі давно це було на рівні ідеї, оскільки там, типу, того ж Лавкрафта називають космічним горором, космічними жахами, то ну було доволі очевидним бажанням, типу, перенести це ну, в реальний космос. І якщо ми вже говоримо про міжпланетні, міжстеларні цивілізації, інтерстеларні, екстрастеларні, то цілком собі очевидно, що було б цікаво подивитися на контакт людства з ними в якраз в умовах космосу, а не обмежено нашою планетою. Насправді... То ідея звісно не виключно моя і до того воно існувало і зокрема вже потім я дізнався про існування як ми вже почали говорити про рольові системи то є така рольова система Ктулутех, яка якраз про це про ктулхіанські технології і оцякі елдрічські і так далі в сучасному фантастичному сетінгу в космофантастичному сетінгу менше з тим вже по факту, я, постфактум я з нею познайомився, тобто коли писав вже сам, були якісь свої пошуки ідеї, потім було цікаво дізнатися, що крім мене це теж робив хтось, і подивитися, як він це робив. І якщо ви, в принципі, зараз полізете і подивитись, порівняєте, ви мало знайдете спільного. Другим важливим фактором для мене було повернення до твердої наукової фантастики, типу... Був якийсь момент, от дуже добре Ніл Стівенсон в якомусь інтерв'ю сказав.
0: Тільки хотів спитати про
1: нього. Він сказав, що, типу, це було якесь початку нульових інтерв'ю, і він сказав, типу, чуваки, науковці, от ми фантасти для вас все зробили, де результат, де, типу, все. І от це був дійсно період якогось стелмейту такого коли типу наукову фантастику читати було не цікаво тому що ну блін вона не передувала не була флагманом якимось а вже розпов... ну по суті до фентезі там впала а потім стався там ілон маск SpaceX, і в принципі нова космічна гонка і якісь такі штуки які там зрештою ну Спричинили певний бум наукової фантастики. Тут вже був згаданий Ніл Стівенсон з його Темом, то для мене теж така дуже знакова книга, яку я зі сльозами і просто із болем гри з англійською. Хто читав, той розуміє, чому це страшно.
0: Її і, і, в перекладі, чесно кажучи, важкувато читати, особливо на початках, коли так, він коли навалює ти... вигаданими термінами, просто трильйоном вигаданих термінів, бо, наприклад, той же самий Уотс. Ну, якби, окей, це все біохімія, якщо ти хоча б там, ти можеш погуглити, що, mm-hmm. що, що це таке. Хоча от його в з е, хімічною совістю і острівцями Мінського, здається, так да, mm-hmm. він mm-hmm. придумав? Mm-hmm. Я такий, так, стоп, шо? Е, <laughs> довго гуглив, знайшов той, е, типу, к- колись давніший-давніший якийсь напів... Науковий трактат і такий, а ну ясно, це вигадка. Ну от, Але... от.
1: от Вот, це власне другий, друге, джерело, яке теж мене свого часу вразило. І це теж, от після там лемівського фіаско, от про перший контакт, напевне, ну, це от сучасний момент опису першого контакту, який він має бути. От, типу, ми давно вже говорили про те, що ми не м- зіткнувшись з. Іншопланетним життям ми не здатні будемо його принципово осягнути. От. І тут ця ідея знов таки зроблена і реалізована просто блискуче. Багато хто нарікає Восу, що то, типу, він не цікавий як книга, там перший його блайндсайд, ну, сліпобачення. побачення. Втім, я вважаю, що якраз як книга, як герметичний детектив, вона реалізована блискуче, окрім і плюс він показав, що можна навалити термінологію, навалити фант припущеннями просто по всім фронтах, так щоб ти просто видихнути не міг.
0: Я рогазму від да. неї. це да. просто я накинувся на Навотса, вичитав все, що знайшов. Ідео секс, те, що він з того, що попростіше, якби хто почав. Хотів би почати з чогось простішого з ВОЦА, можна почати з Deus Ex. А простенька, Масакра, теж. Трошечки, трошечки термінології, але зовсім чу-чуть. А от не знаю, кому він, ну типу, кому він не цікавий як книга, я можу таким людям тільки сказати, ну, знаєте що, йдіть в дупу. Бо він офігенний, хоч і важкий. І з цих двох в, обидво, в обидвох цих авторів е, — нау, наук-культисти. Mm-hmm. Е, я так розумію, що тут поєднання лавкрифтіанських культистів і наук-культистів з, з, з цих двох чувачків.
1: Ну так, третє джерело, напевно, третій науковий фантаст, який от для мене ну, знаменував те повернення до Хардсайфаю, то був Ганну Раянімі з його квантовим крадієм трилогією який геть принципово іншим читається, ніж Вотс, На відміну від ВОЦа, на відміну від Стівенсона, які дозволяють собі там на 3-4 сторінки робити лекції, пояснення. Ганно Раянімі такий каже, знаєте що, йдіть нахуй. Я не знаю, чи можна Можна. <свісно> 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 Я вам нічого пояснювати не буду. Типу, хочете розберетись. І ти починаєш читати, і якщо ти не паришся, в нього дуже легкий стиль на відміну від попередніх <свісно> двох. Он просто він бере за основу, в принципі, ті от при, пригодницькі кримінальні романи початку 20-го столетия, взяв навіть імена героїв звідти, от Николаса Лафламбера там, інших всіх і зробив з цього, в принципі, таку штуку, яка читається як фентезі типу таке технофентезі, mm. але варто тобі зупинитися, тупо взяти якийсь абзац і полізти з нього, гуглити якісь терміни і ти з'ясовуєш, що ці терміни, вони, ну, він не просто придумав там квантові, бомбардування q дотами, к'ю дот, квантова точка, воно є, воно є, там типу е- е- відцифрування свідомості за допомогою чорної діри, Типу, ну, дуже понтовий епізод, який ти такий читаєш, вау, оце так епік, типу, величезна чорна діра пожирає послідовників культу, щоб е, їх свідомості були перенесені от в ту надсвідомість, соборність, от, е, яка в нього там існує. А потім ти читаєш, і це реально існуюча теорія, тому що є проблема свідомості, типу, свідомість постійно змінюється, як її зафіксувати, в який момент, от, з якою швидкістю ти її не оцифровував, її не переносив, вона все одно, ну, зміниться, не буде такою самою, тому її треба зафіксувати, її треба перенести за горизонт подій, і зупинити течу часу і заморозити, зняти з ліпок, а потім витягнути, типу. І є така, ну, суто, ну, дуже-дуже глибока гіпотеза, але воно є, типу, він навіть в таких штуках не не брав це зі стелі, там. І дуже-дуже купа речей Притому всі три томи дуже різні в нього Типу ти перший том його читаєш як стімпанк Другий том ти читаєш як Тисячою одну ніч Типу це не перший є ще рольовка Я от забуваю все як вона зветься І а, фріліг Шведи видають фріліг взагалі. зараз топові по рольовках Там У них всі найкращі рольовки виходять у фріліг Не суть Суть в тому що ну, наукова фантастика орієнтальна типу з арабського сходу з естетикою арабського сходу з філософією арабського сходу це дуже круто це дуже незвично і це прям вштирює неймовірно От. а третій ну третій мені не дуже сподобався тому що він там взагалі цілком взявся та, ну в нього була задача закінчити трилогію і завершити всі лінії і я розумію чому він так зробив але мені бракувало реального сетінгу він Ну, він третій сетінг свій окремий ввів, але це був сетінг пасхалок, по суті, про расу, типу, Homo Ludens, людини граючої, типу, людей, які там еволюціонували, от, власне, в істот, які, ну, розвиваються і існують в постійній грі. І напхав туди неймовірну купу відсилок на ральовки, на ларп, на комп'ютерні ігри, на старі, там на все, на все, на все. В нього навіть, навіть пасхалка на пошук пасхалок. Ага. Типу, от, на ту першу грушу, ну, ті пасхальні яйця треба було шукати. В нього навіть це є там. Типу, ну як на мене, то вже перебор трохи. От, і тому я, типу, такий, ні, не дуже сподобалось. Менше з тим це дуже знакова трилогія і. Раєнімі, це був один із тих, хто там мене повернув теж до наукової фантастики. Я після того кинувся багато чого читати і зрозумів, що ну в принципі все одно не так багато вже їх, тих от гаргардкорних сайфай... сайфаїстів, які змогли. От. Але менше з тим.
0: Е, от третій мені ще він є пробілом в моєму Я ще... дуже раджу. От він, він є пробі... в Ні. <свісно> ну, того, <свісно> я
1: жупанського трусив, кажу, ну треба. Давай, давай перекладемо, давай. Він такий, ну я почитаю, як буде час, я почитаю. До речі, жупанський сьогодні оголосив, ріфтерів, анонсував. Вийдуть ріфтери. <свісно> <Вот це. свісно>
0: да. Свіжа, хороша новина. Калас, клас, 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 клас. <свісно> О, це вогінь, це вогінь. Ну прям так. Да. Е, знаєш, от типу, ти в... мені подобається в структурі те, що ти. Мені подобається поламаний таймлайн. Те, на що взагалі часто в науковій фантастиці, а в тому числі і в кіно. Часто люди плюються, а поламаний таймлайн. Як плювались на відьмака, наприклад, на, mm-hmm. на серіальчик маю на увазі. Як плювались на щось, я не пам'ятаю, це «Інтерстеллар», Ну, так, воно, типу, так. такое, але й не буде. Теж багато хто, а, поламаний таймлайн. Мене це дико пре. Це часто той же самий Стівенсон теж полюбляє використовувати, і, і вот так само, знову таки, якщо вже до пасхалочок, то якби цей. Мені сподобалась структура. Починаєш з, починаєш з масакри буквально. Продовжуєш дуже чимось орієнтальним, таким, як ти кажеш, чимось східним. Оце, оце от самурайська підготовка до останнього польоту. Переходиш в Нуар. Лавкрафт в космосі, в нуар в, в сетінгу. Це вогонь. Просто вогонь вогнів. Всі вогні вогонь. Якщо ти розумієш, так. про що я. Я то розумію. E, хто почитає, той зрозуміє жарт, e, вогняний просто, і далі щось починається ще, що я тільки почав, і поки що не дуже, e, ну, я думаю, що все, я я, потім, я думаю, що там ще насипано трошки, трошки є, e, от, і e, стає e, 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 e все цікавіше і цікавіше, хоча, ну, типу, будучи чесним, є певні технічні деталі, але тут швидше, типу питання задротства кожного. Наприклад, я колись дуже сильно матюкався на видавництво «Астролябія», попри те, що вони видають прекрасну літературу в досить непоганому оформленні, але натикування знаків оклику майже в кожному... Не оклику, Боже, цих... Вилетіло, як воно? Ні, це що зверху, що наголосів, а, наголосів. В, це я читав «Серце пітьми» а. прекрасного Конрада і такий, Конрад, так. ну це ж Конрада, о боже, він, це ж батя взагалі, і натикано знаків цих на ну, на ну, ну, типу, так. І, і воно вибуває з ритму. Так само, ну, типу, є певні технічні деталі, але коли ти входиш в ритм, ти такий, типу: а, ну, норм, типу, ну, норм. Це, ну, типу, для виняткових задротів, такі як я, воно, типу, місцями трошки, але ти розумієш, що ну ок, типу, норм. Тобто до, до автора тільки е, якби такі схвальні. Це не, не того, що ми там кінти чи ще щось, типу кінти знають, що я ще та зараза, який треба навчитися закривати пиздак. Ну, ну, на,
1: насправді тут це теж один з таких інфлюенсів на мене, що це якраз той період, коли я наново відкрив для себе фізику. І я такий, бля, фізика, їбать. Я, типу, як можна було так погано викладати в школі такий класний предмет? Так. Типу, як можна робити так, щоб люди не, не те, що не любили фізику. Вони виходили і не знали взагалі цього предмету. Типу, мали якісь дуже поверхневі уявлення, а це блін.
0: А закінчується це все тим, що людей сажають за порушення так. закону ОМА. <сум>
1: <сум> Тому ну, то, ну, блін. О, і то для мене теж було таким дуже важливим. Я ну, з великим задоволенням ліз в те, о, підіймав якусь і науково-популярну, доступну літературу. І для мене було дуже там кльовим відкриттям, що її в українській, в україномовному просторі вже є і є, в принципі, достатньо. Mm-hmm. Я не мав проблем, от мені багато хто там закидав, де ти брав термінологію. У мене взагалі не було проблем з україномовною термінологією для цих творів. І це просто я вважаю дуже-дуже позитивною ознакою сьогоднішнього нашого культурного простору, тому що раніше це була класична отмазка будь-кого типу, що в нас немає нічого українського. Дмитро Кумар, Мені Кумар згадується з 1914, який постійно жаліється, що він там антрополог, там займається тим і немає той тих мільйонів класних перекладених штук, які є там російською, але їх нема українською. Ну, типу, ок, ми не можемо перекласти весь корпус текстів по всіх сферах, які от, взагалі існують, але менше з тим, ми за ці там 8 років зробили вже стільки, настільки багато, що от не треба порівнювати себе там з Рашкою, тому що в Рашці 150 мільйонів своїх і ще по ну, це їх сфера впливу це ще мільйонів 50, напевне, от. Якщо порівняти нас з поляками або шведами, чехами там тими ж, ми побачимо, що у нас набагато більше всього є української, україномовний простір набагато ну, такий різноманітніший і багатший ніж у них. От. І, і ми зробили його фактично з нуля і за останні роки.
0: Uh, you... Ідучи далі, можемо привести навіть, щоб трошки банальніший приклад з тими ж самими настолками. Так. Вісім років тому, настолок західних українською, ну, були, можна було, мабуть, порахувати по пальцям, і то це були Там наполовину 5, піратки, да. щось такого плана зараз. Навіть в умовах війни ми чекаємо відмикання від Гікача, uh-huh. до якого ти також маєш безпосередній, як би це uh-huh. став, відношення. Ну,
1: переклав. перекладав Я його, на жаль, я... ну, кол... ну, ми перекладали, ми повністю встигли до 24-го перекласти базу, почали вже перекладати допи. І сталося 24-е. Нас доволі сильно відкинуло це все. Менше з тим, наразі переклад завершений. Незважаючи на купу правок, змін, відкатів, які від самого видавця, від поляків ми отримували, ми нарешті то завершили. Вже частково воно у виробництві, друкується. Тому процес іде і попри все нікуди не дівається, типу живе. Більш більш за те, що навіть стартують інші проекти, Видається, продовжується. Для Kilo Games я теж здав початок до війни, але там я вже виступав як редактор Shards of Infinity. От, це короткова гра, не колекційна, як там МТГ, класичний, от, просто готова коробка, менше з тим, теж доволі прикольна таке техно-фентезі.
0: Mm, це а, цікаво. Що угу. це таке? Можеш, це вони десь анонсували на днях, буквально, а, здається, так?
1: Ну, щось там було, я, я навіть не знаю, тому що зараз не дуже маю час слідкуватися за анонсами, але мали вже, воно вже мало, воно точно було в них, навіть, можна може, якийсь час тому. Це е, гра про постапокаліптичне, типу, людство, яке вже не людство, а чотири окремих гілки, е, і про, типу, міфічну, машину нескінченності, яка, типу, артефакт, розроблений людством, який міг маніпулювати самою реальністю, типу, і призвів до того, що зрештою його розфігарили, в нього залишилися уламки, і тепер різні фракції, володіючи тими уламками, намагаються конкурувати за лідерство у новому, тому постапокаліптичному світі, зміненому цією машиною до невпізнаваності. Там є... як вони. Гомодеус фракція, це людобоги, це така технологічна робофракція. Там є чагарник, це біо такі біомансери, є. О, я б позабував назви фракції, чесно скажу. Там третя, це щось пов'язане з, з порожнечою з темною матерією, з, ну, некроманти свого роду, напівмертві такі. І якась четверта. О, я, я вибачаюсь дуже. Зараз воно тип, ну, не Думаю, тримається Якщо що кому
0: цікаво буде, той подивиться. Так,
1: да? воно є, гра іс, існує вже достатньо давно, і вона вже, типу, стала і відома, і досі додруковується, передруковується, виходять нові наклади, тому, тому це такий перевірений часом хід. От. Ну, а так загалом, насправді, починаючи з е, 20-го, здається, року, ну там, з кінця 19-го, я загалом більш тільки я один, більше 20 настілок переклав і я далеко не топовий перекладач настілок, який от у нас є на ринку, є люди, які набагато більше цього зробили. От. Тобто ми наразі маємо цілком собі сформований ринок видавництва настільних ігор українською з десятком видавців, видавців, якщо не більше навіть, типу, які всі працюють, які борються на повному серйозі борються за топові тайтли, які виходять, які видаються одночасно зі світовими релізами, а не просто підбирають там якусь залізну класику, яку типу, ну, по-любому хтось буде брати. Типу, люди вже вкладаються і ризикують, вкладаючись в цікаві нові проекти, які зараз на слуху у світової спільноти настільщиків.
0: Ну так, той же відьмак скільки числямів зібрав на Кіку. Це один з перших, ну, не перший точно, але один з перших кейсів, коли на Кіку ти відкриваєш проєкт і бачиш там е- е- прапорець України. Uh-huh. І такі, типу Ого, ніфіга, круть, круть. Ось якесь якось там Гікаче по дуже поцікавому домовились. Е- е- з- видавництвом, ну, що ну, типу, ну, через що, ну, них паралельно. можна було це передзамовити. Так. Типу.
1: Ну, зараз це насправді потроху набирає оберти і навіть якщо немає, ми не маємо одразу локалізації, то через наших певних видавців можна отримати все одно ну, забекати якісь кікстатерні штуки mm-hmm. от ну ясно що нам все одно є чого чекати все одно є чому розвивати якщо там, порівнювати нас там з поляками у поляків можливо можливо я не, не припускаю може і не такий об'єм локалізації ну принаймні те що я там якось ну серфив по польських магазинах типу ну та ясно у них дофіга локалізації але менше з тим мені здалося що багато чого в них немає Типу, там є англійською в магазині, але немає польською. А, але в них є цілком сталий, сформований ринок власних настільних ігор, і вони вже увійшли, так би мовити, в світову спільноту. Тобто польські гейм-дизайнери настільні вони вже є ну, в світовому топі. Та? Той ж Немезіс, який 9 лямів зібрав на другому Kickstarter і це вже другий Kickstarter, я хочу зазначити, чи навіть третій от и так далее и так далее. Вот ISS Vanguard, який зараз у них виходить, він теж там зібрав чи 6 чи 7 мільйонів євро. Есес Вангард це ну, такий собі настільний мас-ефект, типу uh-huh. про дослідження, коли там ти кораблем перелітаєш з планети на планету, в тебе замість ігрового поля Атлас, на якому різні, типу Космоатлас, типу, на різних сторінках різні планети. І все це грається з доповненням з застосунком на телефоні. О, який ще й буде, як вони обіцяють, багато в чому озвучений. Ну, то ми наразі бачимо, так, вже дуже багато ігор, особливо сюжетно навантажених, вони використовують застосунки. В тому декілька де може бути якихось проблем олдфагів, ольтф, е, типу, що ну, не те, типу, не ну, все на картоні.
0: Я трохи з тих бо, Так. Ну, ну, по-перше, е... Часто бувають, буває так, що, ну, типу, по-перше, б, прикручування дівайса до гри, це... М, ти збираєш друзяшок, mm-hmm. щоб полупашиться в ігри, і всі ah. складають телефони і mm-hmm. девайси. і ви лупашитесь в ігри і спілкуєтесь. Mm-hmm. А девайс, ну... Типу, я розумію, там детектив, наприклад, mm-hmm. де була база даних. Ну, можливо, цей Мейзон Меднес. Меншоцов Меднес, так. Щось таке, ну, так.
1: Ну, зараз десент новий на тому ж движку, володарь перснів на тому ж движку. Типу, по суті, це все от одна система. Головна проблема, яку я особисто бачу в тому, це в тому, що тебе виходить, що на столка живе рівно до тих пір, поки живе підтримка за стосунку на девайсу. Завтра скажуть, що ну, типу, у нас нем, нема продажі впали, ми не будемо робити нові версії на Android. Все, до побачення. І в тебе просто коробка з картоном, яку ти ніяк не можеш використати. І це засада, я вважаю. Типу.
0: Ну, о, це те саме, що з... Так, я зануда і олдфах. Те саме, що з безпровідними наушниками і електронними книжками. Ну, тобто я люблю свою електронну книжку, я з-, з неї здебільшого і читаю, бо, ну, типу, це зручно, тобі не треба зберігати 100-500 книжок і купувати 100-500 книжок в папері. Ти просто купуєш її в інтернеті і читаєш з девайса, і якщо вона тобі не сподобалась, ти, в принципі, не Нічого думаєш, не втратив, як то, її да. утилізувати. Я починаючи з того, що книжка, яка тобі там, м'яко кажучи, огидна, ти, з одного боку, жаба її викинуть, з іншого боку, вона огидна, її навіть віддавати комусь, типу, западло. Ну, якби, таке не часто трапляється, але трапляється, погодиться. Ну, а так. так я маю девайс, але, бляха, коли твоя книжка сідає, це особливо десь там в поїзді, чи, типу, десь, ти такий бляха.
1: Ну, не. тому ми таскаємо з собою банки, ще окремо, там. Ну, так. Ну, ну. Блін, you can't stop progress. Типу, все одно. Ну, я розумію, що там в мене такий насправді то парадокс. У мене. Я, ну, я десь бачив такий мем, і він абсолютно правдивий. Типу, що купувати книжки і читати книжки це два різних гобі. Типу. І, та, і тому я купую книжки, багато достатньо, але читаю здебільшого електронку або слухаю аудіо. Ну, тому що. Типу, ну, з аудіо для мене якесь спасіння, тому що вона дозволяє використовувати той час, який за інших умов був би вільний. От я сюди йшов і слухав книжку. Типу, в мене було півгодини на, на книжку, якого в іншому випадку в мене не було б. От. Тому так.
0: Так, я, я погоджуюсь. Я тут зараз э, золотий... І ми не про війну, я про період, типу. Золотий час для гарних ілюстраторів, бо так. дешеві книжки в м'яких обкладинках нікому хрін не потрібні. Mm-hmm. Ти можеш просто почитати з телефона, так. а якщо ти купуєш книжку, то вона має бути гарно оформлена, Артефактум, там має так. бути класно, так, це, власне, до артефактів, це має бути артефакт, там мають бути ілюстрації і так далі, і так далі. Ні, так само це стосується там, технічної літератури, бо читати технічну е, літературу з, з паперу <смітно> — це чудово. Бо ти, Тобі потрібні закладки, тобі треба гортати сторінки туди-сюди, а з девайсу це, як мінімум, незручно. Ти не можеш залежити пальцями два місця і дивитися на них одночасно. Якби... Тому ну, це в мене давно. Я, насправді, Давні споживач технології. Ще mm. з, з 2000-х в мене був о, КПК, htc з mm. паличкою, стикою. Mm. E, і, типу, цей. Я читав з нього, я перечитав з нього купу прачата, купу іншої літератури, і юзав з нього якісь там ще колись там ICQ, продавнє, mm-hmm. e, і так далі. Тобто, я завжди. Дико перся від технологій, дико перся від технологій. Але в чомусь я лишаюсь терпером. Типу, що... Типу, якщо якийсь девайс не вимагає зарядки, це прекрасний девайс. Ну, типу, як ті ж самі навушники. Завдикав mm-hmm. зарядити навушники, і ти такий, типу, ну, курва... Так, м'я така проблема. От, oh. е, ну, що, давай трошки актуалізуємо, тому так... Занесло в бік. Занесло, ти з Северодонецька, правильно? Там, там. Ти приїхав у Львів, ти евакуювався у Львів, так? так? На початку війни. Як тебе занесло в, в білі Хорвати, в волонтерку, і це все.
1: Ну, це було достатньо очікувано. То я, в принципі, розумів, що я ну, приїду і я буду робити якийсь двіж. Я ну, через стан здоров'я не можу піти воювати. Хоча дуже хотілося б, так. і я розумію, що як вояка, я, напевно, більше ну, шкоди нанесу, ніж користі. А, тому, коли їхав, думав, що треба кудись вириватися одразу, там, типу, взагалі не чекати. От приїхав і взявся. А, так сталося, що я співпрацював до того, як автор-сценаріст, як редактор з UA-комікс. Богдан Кордоба, голова, ну, засновник UI Comics, керівник. Він також є членом організації Білі Горвати. Тому коли я туди приїхав от і зайшов на UI Comics, який я до того, пам'ятаю, там затишною крамничкою, я побачив, що вона перетворилася на штаб, на склад і люди там займаються, типу. Я спочатку якось подивився на те, ну, Кілька днів мені знадобилося, я вже зараз не пам'ятаю, ну, в який період, щоб просто ну, зрозуміти, як це працює, а після чого ну, сів і почав працювати. Ну, інакше я не бачу варіантів. Ну, просто сидіти... не, це так не можна.
0: До речі, до слова, якщо в когось є дуже велике бажання Дуже точково задонатить на ЗСУ, тобто для безрозмірного донату в нас, звичайно, є прекрасні котики «Повернись живим» і фонд «Притули», які займаються серйозними глобальними речами, байрактарами і всякими такими штуками. Але є менші організації, як от, наприклад, Білі Хорвати, до яких і я, і ти маємо відношення безпосереднє, які допомагають окремим чітко визначеним підрозділам, Різноманітним стафом, ну починаючи від і закінчуючи до е, від банальної гігієни і закінчуючи там, обвісами різноманітними там, зброєю, амуніцією, аптекою і так далі, і тому подібне. Тому в описі буде посилання на. Е, сторінку и де можна там придбати, наприклад, прекрасні футболки з малюнками, зроблені по малюнкам Дарті Зіроньки, чи футболки з малюнками Андрія Данковича, прибуток з яких йде на якраз волонтерські потреби на забезпечення армії. Також там можна знайти Прекрасні гільзи, снайпер відстріляні з від снайперської гвинтівки, які вже літали по москалям і, і іншим свинособакам. І купуючи цю гільзу, ви маєте не тільки чудовий артефакт, але і якби допомагаєте на новій кулі. І тому подібне. Там можна зайти, можна зайти на сторінку, чи Богдана Кордови буде в описі, чи на її комікс, побачить, на що йдуть бабки, побачить посилання, на яке можна задонатити і як би таким чином допомогти. Ну а якщо ви хочете допомогти безпосередньо нам, то теж буде в описі посилання на Монобанку. У нас там є Patreon. Я не знаю, наскільки зараз зашкварно користуватися Патреоном.
1: Абсолютно не зашкварно, я вважаю. Ми там одно.
0: щось на початку, щось це його, то іго, а потім, вроді, всі попустились, тому опис, в описі в нас все одно він є, і в нас навіть там є е, е, наші прекрасні донатори, які, е, напевно, я давно тут не заглядав. ми тільки повертаємося в ефір, після тривалої перерви і того, типу, все одно їм подякуємо, хлопці, дуже дякуємо, що ви з нами. І дівчата. О, і дівчата. У нас там були тільки пацани, троє. Ну, кажучи напогано. Ефіри будуть, я маю питання, я задавав вже його в попередньому випуску, і хочу задати питання до глядачів, слухачів. У нас є певна кількість випусків, які ми записували до війни, і вони не то, щоб зараз не знають, наскільки вони актуальні. Частина з цих людей воює, з якими ми писали, зокрема той же Олег Самельник Коломий володар крамнички коміксів, коло ми з рідником на фасаді. Ті ж хлопці з Sometimes, ті ж хлопці з Sex Blender на передку і якби частина з них волонтерить. Та, мабуть, всі У нас є ці випуски, що з ними робіть? Дайте якийсь плюс в коментарях, що ви хочете їх почути, і ми їх зальємо. Просто потрібен фідбек. Якось так. Е, ну, так, минутка, хвилинка, якби побутової штуки. А чим ти займаєшся по волонтерстві, здебільшого?
1: Ну, так сталося, що я маю інженерну освіту. І ось воно там теж поступово, коли з тим розбирався. Ну, початку то були дрони, теплики, там, ПМБшки якісь там. Трошки оптика, ну там, де зазвичай це якісь складні електронні девайси, і знову таки по досвіду попередньої роботи займався зовнішньоекономічною діяльністю. І, типу, таскав з кордону, приблизно розумію, як то правильно робити. От. І тепер також таскаю там, з Ізраїлю всякий обвіз на стволи. У нас був такий довгий незабутній секс довжиною 2 2 1/2 місяці з польською таможньою, митницею, яка не хотіла віддавати нам одну з трьох посилок. Типу, ми дві отримали, а третю всі вони були відправлені одночасно, от. І третю через те, що грібаний FedEx не зміг правильно оформити документи, нам довго не віддавали. Ми довго з ними возилися. От всякі збройні штуки возимо там магазини таке ну, що, ну а так взагалі насправді теж поступово сформувалося як ти правильно сказав ніхто не лишається осторонь і поступово поступово на мене почали виходити люди мої а, земляки люди з сіверодонецька які зараз теж воюють і потребують допомоги і я їм теж відправляю вже там особисто через якусь мережу яка у нас теж там северодончан волонтерів поступово сформувалися, хтось у Чернівцях, хтось у Дніпрі, хтось ще де. От ми маємо таку дорогу життя, як возили теж все від форми, від взуття, там якісь приспособи, активні навушники, ну, буквально там батарейки, ліхтарики, пауербанки, сонячні батареї, там сонячні електростанції, генератори. Все, жон ну, це от мені дуже сподобалося, десь почув, що вирішення точкових проблем забезпечення ЗСУ. Оце конкретно є. Типу, ну конкретно знайома тобі людина, з якою ти спілкуєшся, вона тобі пише: Ну тут у нас є така біда, можеш зарадити, можу. Там. Причому доволі часто ці люди не кажуть, типу, купи мені там, дістань мені.' Він каже: У мене є гроші, давай і ти просто ну, оскільки я тут на передку, я не можу. Допоможи мені, організуй, привез, ну, привези гроші, я тобі віддаю. Віддає відразу, типу, ну люди розуміють, що це ну вони ну вкладають в своє життя і не вважають, що їм хтось за щось винен. Типу, що от де мій волонтер, типу, де мій персональний таких таких людей немає. Всі вони типу ну працюють і там бувають таке, що каже. От потрібен там інверторний генератор. Низько шумний. Є, але коштує дорого. Ні, не треба. У типу, мене зараз тільки нема, на вас я не хочу це кидати. Типу, от, ну, так от люди, ти береш там, якось викручуєшся і відсилаєш йому його. Ну таке, запитів багато, вони іноді абсолютно не Наприклад, просили і там і диски на Дігтярвова, кулемет. Просили, бувало, що там. Дискові, барабанні магазини для ПКМ-а. От. Mm. А, ну, таке
0: Теж було таке.
1: Дуже-дуже різні. Голейбольний
0: м'ячик, сімки моркви.
1: Тому, ну, можеш допомогти, допомагаєш. Тут головне, типу, не, не розйобуватись в якийсь там хлам, типу, і розуміти це от дуже добре сказали там медоїди, Якщо не ми, то не ми. Типу, ну ми теж на якісь там не всемогутні і також ну, не маємо доступу до всього можливого там і необхідного. Щось, бо, щось виходить, щось працює, щось тягнемо з Британії, щось тягнемо з Польщі, щось тягнемо з Німеччини, там, щось тягнемо, там приїздили турнікети в, в валізах. От реально от такі от валізи для, для звичайних там речей. Кулесиках. Була та смішна
0: та, сумка метелик, та, рожева. Так,
1: з плитами. Та, на наплічничок метелик дитячий. О, там, ну, все, і все таке. там які, якоюсь контрабандою заборонені з, з Америки тягнули дрони тепловізійні, тому що тепловізор ти не вивезеш просто так. Тому це брали от нахабно, типу, в особисті речі.
0: Да, і, в них є там замерч, типу з ліцензіями на покупку, та, що... Та. Що в тебе немає військової ліцензії, ти не можеш просто купити, а тим більше просто вивезти. Так, да,
1: вивезти, да, ніхто не, в... не візьме. Оце доволилось, хто б мені сказав там, ще у січні, що я буду то, нормально розбиратися в проблемах експортного законодавства там, Штатів, що я буду розрізняти тепловізори по матрицях там, угу. типу, і щось таке, то я б сказав, ви напевне щось тобі говорите. Але ну, доводиться якась ну, базова інженерна освіта, яка була, вона ну згодилася. Ну, мені так сказали: так, ми тут гуманітарії, давай ти, типу шариш, давай. А
0: е, на, на що ти вчився?
1: Ну, взагалі-то я економіст, але я економік економіка хімічних підприємств. Mm. Типу, а після того я працював на машинобудівельному заводі довго. А після того я працював в проектному інституті на промислове проєктування хімічних, нафтохімічних, нафтовидобувних виробництв і так далі.
0: Підсум трошки. Е- так. Отак він не тримає. Здається, візьми саму раму просто так, трохи в сторону. А, просто підігни її. От візьми її і а, чуть-чуть зігни. А, просто в коліні там. А, отак, да, отак. Від себе. А, отак, отак. Да-да-да, і підніми мікрофон трошки вверх. Чуть-чуть. Оп. Оп. І да. трохи опусти. Все right. разом. все а. разом. Все разом. Оп. Оп. І чуть вниз. Да-да-да. Ого. Да. Норм? Да, супер. супер. О-окей. Або не зробимо. Ну,
1: Що ви таке хлопці робите? <laughs>
0: Ти знаєш, з моєю любов'ю до монтажів, mm-hmm. підрізань і оцього от всього, я здебільшого такий, Типу. Не хочу. Я б, звісно. Типу, тут би зробив такий, типу, переходік. Тут чувак вилазить, такі, тут там тут буде там посилання під відео. Ну, під відео буде. Типу, а от сам цей монтаж бляха, а воно стільки часу це цікаво, але стільки займає часу. Я просто. А зараз тим більше не стяну, бо у нас всіх, як мінімум, по дві роботи. І як ти суміщаєш е, таку типу, напружену волонтерську діяльність з письменництвом? Бо я знаю, що ти ще працюєш як мінімум над двома проектами коміксів, е, з, як мінімум з двома прекрасними художницями. Е, частина ц- цієї роботи взагалі малювалася в мене. Таня до мене <гум> в гості приходила, приймач. <гум> Я не знаю, що там з цього секрет-хайд, що, що не секрет-хайд.
1: Ну, те, що секретне, ми говорити не будемо. Я не знаю,
0: що з цього секретне. А... І з, в, один про одне місто, інший про інше. Я не знаю просто, що. Можеш сказати, як ти от цю роботу, цю роботу, і ще ти пишеш, мабуть, щось своє,
1: ні, свого зараз не пишу, не не, просто я фізично не стягую, то а, хочеться, тому ж другий том заколоту, він фактично завершений, його треба О. просто прочасувати, там викидати, щось, щось додавати, типу, ну рукопис-чернетка вже готова, як то кажуть, first draft. Тобто
0: типу, але... в мене не буде чотири роки проміжку між книжками, та, да, як в інших.
1: Я сподіваюся на те. От, В принципі, якби от мене ж поняв, шпиняв видавець, типу, давай, давай, от треба було встигнути в 21-му, і вже б може книжка була, але я, типу, не встиг. А, ну, теж було важко, тому що паралельно були переклади, і дуже оперативно треба було перекладати якісь настілки, і завжди були дедлайни, і тому, типу, думав, ну що, я не встигну, я, ну відкладемо там, трошки, відкладемо ще відкладався в результаті.
0: Що це буде? Русня здохне. Так. Да.
1: Нікуди вони не дінуться. Бо, як От...
0: сказав Господь своє Слово. Русні пізда. Алілуя, брати.
1: Воістину пізда.
0: Пізда навіки. <світ>
1: так. От. Ну, а з сценаріями... Ну, тут, по-перше, треба на щось жити. І Це якийсь, наразі в мене єдине джерело доходу. От, хай там може не дуже велике, не дуже там, значне, але менше з тим, ну, принаймні, зараз можу собі дозволити а, з того жити, так
0: чи як. А, Підтримує набриву. Так,
1: і мене, і сім'ю, та, от, Ти дітяни, та, так.
0: Ти б ж дитині. Так,
1: дитині. Та, 11 років буде. Mm. От, та, дружина така ж. Ну, Менше з тим, типу, працюємо, це, це добре, Шо, що виходить працювати. Е, і там був такий доволі складний експірієнс. З цим це спільно з проектом що там е, комікс працює, це документальний комікс, це якесь ну, доволі нове для мене медіа. А коли тобі треба просто існуючу історію, з мінімумом купюр, з мінімумом якихось е, внесень від себе перенести в комікс. І якщо типу, в журналістську статтю, в репортаж, це, ну, це природний медіум для цього, в телевізійний проєкт, документальне кіно, це теж достатньо природні медіуми, в інтерв'ю. Але зробити з цього комікс та щось інше. Наразі вже у мене є три сценарії, два з яких вже вийшли. Один чекає свого виходу, він теж вже готовий для другого випуску.
0: Де їх І... можна знайти, ті що вийшло. І
1: Ви можете знайти, вони поки наразі у вільному доступі на вебсайті INKER, ви можете знайти на сторіночці FB.UA-комікс посилання на INKER, на ці комікси. Можете на моїй сторінці. Ми
0: додамо, ти скинеш, ми та? додамо випуск. Буде в описі.
1: Без питань, буде в описі. От, другий випуск ще готується, але він, ну, вже там залишилося небагато, і наразі вже над сценаріями я працюю над третім випуском. Ну, як працюю? Знову. <плес> я, я фігачу з волонтеркою, а потім да, буде дедлайн, і декілька безсонних ночей я дороблю ці два, випуски, два випуски ще, два так, сценарії. Ще,
0: документальний як... комікс — це тупу, досить новітня штука. я, там,
1: новітний... я теж. Ну, Інкер, ну, ну, цей проект вони намагалися стартунути ще до 24-го. Але то були соціально орієнтовані комікси, більш якісь, ну, про соціальні проблеми. А от наразі переорієнтувалися так, він вийде на заході в перекладі англійською, там він буде вже платний. От. Тут його вирізняє передусім дуже-дуже високий темп роботи, тому, ну, десь я розумію, що ми можемо програвати по якості, по деталізації, по якихось таких штуках. Тому що ми фактично маємо за місяць випускати, ви, випускати випуск mm-hmm. на фактично на 10 сторінок.
0: Це ого. ого, ого. Mm-hmm. О, цей Марвел свого часу випускав кожного місяця всрато намальованого якогось yeah. спайдика. Всрато намальованого. Ну від, будемо відверті. Mm-hmm. Е, якби, а той вийшов той, що робила Таня. Так, чи він ще не вийшов? То не
1: комікс, то видавництво Букрі. Ну, вони підписали два великих таких контракти. Мене і Ендівейра.
0: Дайте контекст, хто такі Ендівейр. Ендівейр,
1: Марсіанин, ви могли бачити екранізацію або читати. У нас виходив українською і Марсіанин, і проект Андромеда, і його. І от зараз готується новітній його роман, який вийшов торік і достатньо гучно вийшов. Гейл Мері. Але там великий об'єм, велика цеглина і ну, 24 лютого внесло свої корективи. От, от. А в мене ж то буде збірка оповідань більш ранішніх моїх, які були взагалом то написані здебільшого раніше за І там я був... Ну, взагалі-то я у письменництво зайшов як автор горорів. Ну, я почав видаватися. І там мої оповідання горорні, і здебільшого це історичний горор, який ну, тобто, взяти реальні події або реальні, ну, абсолютно реальні місця, реальні люди, і в тому вкручена певна доліка містики якогось надприродного і жахливого. Mm-hmm. Ну, то, то для мене, ну я взагалі дуже люблю історію, і тому там, історична проза для мене була завжди таким привабливим аспектом. Хоча я також дуже люблю ну, фікшн жанри, фантастику, всяку horror, fantasy і так далі, і тому я завжди якось то це з історією. Мені було доволі скучно писати суто історичні твори, хоча я и таких хоч не много. І мені подобалось поєднувати. От. І це буде якраз та збірка таких оповідань, які будуть... Ну, горор в історичному сетингу. Дуже різні елементи від там, останніх днів Другої світової в Берліні. М'я чума Міланська м'я 17 століття, Що там ще? А, голод. 1947-го на Західній Україні, там, ну і так далі. Ну, достатньо багато. Там, здається, 13 оповідань буде у збірці. Вони всі різних сетінгів, не, не об'єднані між собою. Ось таке. Ем,
0: ти колись в якомусь якійсь з інтерв'юшок казав, що для переродження е, фентезі. Потрібен якийсь, ну, от як, потрібен якийсь значний злам в сприйнятті нова міфотворчість, щось такого плану, що для створення фентезі шанованим професором потрібна була перша і друга світова війна, щоб переусвідомити його новий старий міф. Чи не думаєш ти, що оця нова світова війна, бо, будемо чесні, вона таки світова? Так, є. Може ця світова війна стати таким от зламом, який дасть нам нову фентезі, нову фантастику, переосмислення взагалі от, от цього от всього? Чи вже ходить десь новий Толкін, Чи це не ти випадково?
1: Ну, будуть це я чи хтось інший, то ми дізнаємося років через 50. От, бо якщо, от, ну, те, що буде написано зараз, переживе і залишиться, то ми вже... Бай... Ну, що важливо для письменника? Це зробити якийсь зріз його сьогодення от, і перенести, і увічнити його, зробити його універсальним, так би мовити. Це зробив та, Толкін. Він не тільки підняв увесь там, культурний пласт там, кельтський, який був там, за ним, але ж і так, натягнув його на нові реалії, на світові війні, на велику війну. І таким чином от, створив щось безсмертне. А, о, як це буде зараз? Чи буде хтось у нас? Це дуже важливо розуміти, що от нам нарешті треба зробити щось, ну таку державу, в якій це буде відбуватися не навперекір, а завдяки типу ну, держава, яка не буде нас обмежувати і яка не буде нас душити яка дасть нам достатньо свободи, щоб ми могли виражатися творчо. Це як колись дуже чудово сказав Олесь Петрів'янський, що в США немає Міністерства культури. Це така коротка фраза, яку треба усвідомити і розуміти. Бо воно нахер не потрібне, взагалі. Що б там мені не казали. Типу, ми, культура — це ми, кожен із нас, навіть якщо ти не творча там людина, ти все одно створюєш навколо себе культуру. Бо культура — це не тільки творчість. Культура — це те, що нас оточує. Це наша поведінка, наші щоденні звички, наша мова, наше світосприйняття. До тих пір, поки ми будемо орієнтуватися на якісь зовнішні чинники, формуючи це сприйняття і викладаючи його в творчість, буде погано. Хоча, напевно, це не та відповідь, ні, відповідь не на те питання.
0: Нормально. От. Це відповідь на наступне
1: питання. <рес> От. Ну, як зміниться міфологія? Вона вже змінилася. Ми вже перекрутили, переламали і змінили в собі сприйняття нас як народа, нас як культури, нас як нації. Що б там не казали, до того вона була інакша в 2014 році вона була інакше. Ми себе не усвідомлювали в тому постколоніальному дискурсі, який був. Ми просто в ньому існували, але усвідомлення і якась рефлексія на нього ще не почалася. От. Тепер вона починається, ми мало того, що усвідомлюємо наше постколоніальне минуле, от ті 30 років постколоніалізму. Ми розуміємо, що ми маємо від того ще йти. Ми маємо будувати тепер щось принципово своє, і нам не потрібно озиратися на ту епоху. Є якийсь там елемент, ну знаєш, як є люди, які там абсолютно свідомо там надрачують на Третій Райх, типу, ну, тому що це естетично красиво, та? не тому, що там вони там масово знищували, не через Голокост, не через табори смерті, та, та. а через та, естетику зла, певне. Ну, от, так само є люди і зараз вони вже є і завжди були, які надрочують на совок суто от на ту естетику, яка насправді жахлива, яка насправді, ну, от як в ній, ну, але це та естетика огидного. Я навіть не знаю, як це пояснити. І от для нас це важливе усвідомлення, що ми, от на відміну від попередніх якихось в тому поколінь, ми розуміємо її огидність, ми почали її розуміти. І от тепер ми можемо щось таке творити. От коли я казав про заколот, і про те, що я знайшов там, дописавшись, знайшов сенси, яких я до того не бачив, ну не вкладав свідомо, я зрозумів, що там взагалі-то то мій, якийсь, мій досвід з війною 14 то з от ідеєю звільнення, так званого, ідеєю відновлення імперії, от мені багато закидали там, фу, ну що ж таке, ну що за банальщина, чому знову імперія? В, что, не буває там, типа, не можна написати, космооперу без імперії. Що за фігня? Слушне, ну, зауваження, ну, але, ну, на це насправді дуже важливо.
0: Зверніться да. навколо, да. отже же вона. Да. От же вона ця блядська імперія.
1: Mm. І, і це от, ну, вже, по, ну, вже потім стає очевидно, що бляха. Нова імперія, та от стара імперія міфічна, яка не існувала. Другий том над тому взагалі пройдеться дуже добре. Типу буде видно, що таке, чим таким була стара імперія. От не ну тут є тільки от друга частина дому з розбитого каменю. Вона просто показана таким коротким зрізом її вже закат. А потім стане, ну, там більше буде про стару імперію і про те, як нова імперія формувалася на рештках цієї старої. І чому от, ну, хронологія, там, якщо зазирнути в кінець і подивитися хронологію, там написано, нова епоха міфу. Чому міф? От, історію називають міфом абсолютно свідомо. Це насправді те, що відбувається зараз також. Типу, коли там говорять, тим всрати моркам, що не було ваших там 28-ми панфіловців. Нє, діть нахуй та міф. От, вони в міф е, вірують більше, ніж в реальність, тому що міф їх влаштовує більше, ніж реальність. І от, ну, м- так воно от сталося, що воно про- протистояння міфологізованій імперії. І от, ну, м- от, як, і от наше постколоніальне сприйняття от себе, того, хто ми є, част- частиною якого світу ми є, що то для нас.
0: І ми створили теж декілька дуже гарних міфів, mm-hmm. які руйнують їхні міфи. Наприклад, yeah. міф про чмонів. Це один з них, як кажуть америка, америкоси, ви реально класні в мемах. Yeah. Це одна з наших, один з наших скарбів нації. Е, я кажу, що це, попри, попри все жахіття цієї війни, попри всі... Mm-hmm. Е, про Попри це, все страшне, це, мабуть, перша війна в, за всю історію, над якою так масово ржуть.
1: Ну тому що ми такі, от, до речі, неодноразово там в наших там, подкастах на Бабаї, портал Бабаю, присвячений жахам. Ми там, там Женя Лір, там зокрема запитувався, а де ж там, типу, от у нас немає традиції, там, сталості, там, готичного мистецтва в Україні. Там він, ну, зсилався на те, що було розстріляне відродження, там, були інші штуки, що у нас могла б скластися традиція темної літератури, але ну, вона не склалася, особисто, ну, через ебаний совок. Перервану там, історію, та. так. Але менше з тим, е- якщо поглянути на це з іншого, от ми така, така нація, такий народ, який дуже любить поржати от, над усім цим. Та? І от там, де у нас немає темної, похмурої і безвихідної літератури... —
0: Крім от, підмогильного, та, мабуть. Та. —
1: Там в нас є от, ну, гумористичний підхід. От, мен, мене дуже... Бляха бісить, коли розказують, от особливо ті, хто там взагалі-то не дуже шарить в класичній українській літературі, що у нас все про журбу? У нас у література журба. Ну хто журба? Карпенко карий, журба, чи котляревський журба?
0: Ода котляревський це то страшна просто. журба. Просто да. плачеш всю дорогу. Чи О. не
1: чуй Левицький з Кайдашевою сім'єю? То журба, Ну
0: блін, це нормальний, нормальний та? треш, нормальна масакра. Типу,
1: так, та, абсолютно. Там немає якоїсь такої безвихіді. Якщо ми там поліземо, порівнюватися з там Достоявським, яким то все у нас це шибісь.
0: Помиєш потім рот та, з милом.
1: Та, ну будемо чесними. та типу воно все одно. Я до речі, я жодної книги його не посилив. <реш> я, я, я декілька я разів на чесно намагався. Я, на
0: жаль, читав це лайно. Я не знаю чим я не знаю на що вони там всі надрочують. От чесно, це, знаєш, е, коли ти це прочитав, ну, щоб ти розумів, я читав, перечитував весь список на літо, десь ще за перший місяць, короче, літо от так от. І оце відчуття ніби тебе просто взяли і шубовснули просто в оцю лайнояму. просто Єпло. от так от запхали з головою, ти вилазиш, і такий... «Фу, блядь, що це було? І по тобі там ще щось повзає дуже довго. А от Чи цей дрочер, короче, своєю сраною війною і миром це таке нелеге гавно. Це просто типу Ремстування старого маразматика на, на 2000 з половиною сторінок. Нахіра я це читав, я не знаю. Не рекомендую абсолютно. Мінус 5 зірочок. Супа, сука, йоба не говно, типа. Ну, при тому, що я там посилив якогось драйзера, типу, який не mm. то, щоб теж фонтан. Але краще двічі прочитати драйзера, чим чи один раз толстого, от чесно.
1: А краще пінчона, типу. Той Наприклад.
0: ж та... Задоволення. Я би просто бив козирями і сказав би, що хто не читав Конрада, то як би пропустив в цій житті щось дуже важливе. Те ж саме, я би типу, прям давав би просто пачкою серця пітьми, Апокаліпсис нині, там наприклад, так? і от там всі інші попутні, там Мері, там Фростер, здається, так <му> називається, вот. Конрад прекрасний. Це ти просто чит... а, і До речі, от, попри все, Астролябія, в переклад просто вогняний, попри йобані наголоси.
1: Ні, в мене Астролябія одна з найулюбленіших у нас видавництв, вони прям молодці молодці.
0: Мені подобається дизайн. Переклади. Так. Типу, ну, папір можна було б краще звичайно поставити, але менше з тим. Не, Окрай. ну ти
1: бачиш, що у нас ниють, у нас книжка там коштує 200 гривень і вже ниють, чому вона так дорого коштує. Типу, при тому, що ціна, це. Ця... Ниють і
0: купують, слухає. Той, хто слухає, я як виробник, як творець різних штук, можу тобі сказати, що ті, хто ниють, в основному ніхера не купують так. ні по якій ціні. Отож. Правда, іноді є дайом до певних видавництв, якого хера цей комок туалетного паперу коштує таких скажених грошей. За що? Угу. Але, ну, ти ти вже чисто естетичне питання. Типу, ти ставиш там 300-400 гривень на книжку, якщо там Стронговський ставив там 400 гривень на нейроманта. Угу. Ти береш і ти розумієш, ну т- тоді він коштував. так. А, ти так. розумієш, за що ти платиш. Типу там всі ці приколи, там, ламінація, там, оце от все, шрифти, гарно оформлені і так далі, Типу гарний переклад. Да, трошки глючить шрифт, але ти звикаєш швидко, в принципі. Ти розумієш, чого воно там коштує. бо в цю кни- в книжку вйобано е- грошей в саму по собі. Mm-hmm. А коли ти береш якесь фоліо, чи там КСД з довбаним туалетним папером і з сратою обкладинкою з- зі стока. Такий, типу, курча курчаляда. Якого хера воно коштує таких самих грошей, як книжка, яка, типу, там, естетична, чотири рівня вища, типу. Ну, зрозуміло. Тобто є сентенція, е, скажімо так, вимогливого споживача, а є униле нитьйо, тих, хто просто ниє і все, а, книжки mm-hmm. так дорого. Я правда не читаю, але все одно дорого. Mm-hmm. І в той же час ти купує, там, йдеш на форумі, купуєш там, за смішних 300 гривень альбом Кульчицької. Mm-hmm. Там, товщиною за цей пульт. Mm-hmm. Величиною там, в три, три таких пульта. Mm-hmm. То... Антож,
1: ну, це знову те, про що ми говорили, що ну, рано чи пізно ми маємо, ну, зламати психологію і ставитися до книги як до артефакту.
0: Типу. Ну, сучасні технології дозволяють це зробити. Ти купив за 100 гривнів там, чи за 70 електронну версію і радій. Все а. читай з телефона, тобі нахрін не потрібен цей папір. Угу. Бачиш естетичне видання, ну як завжди, виходиш з форума, коротше, я такий, ну півроку не поїмо виходиш з комікона, ну ще півтора року на крупі і сигаретах без фильтра, Ну, типу, ну, окей.
1: І <свят> тому насправді от ми тільки круго розмовляли з різними видавцями, там у нас не йде формат синглу, той класичний, який був в Америці, тому що там це буде дешево, одноразове чтиво, воно вже не працює. <свят> у нас не идет тверда обкладинка, яка і ну, серйозне видання там на 200 плюс сторінок широкоформатний, який приємно розгорнути і роздивлятися в детальках все, від,
0: Принаймні від 80. Да. Принаймні від 80. Це, по-перше, економічно доцільно, бо книга mm. на 40 сторінок да. буде коштувати дорожче, ніж книжка на 100. Типу, по-друге, ти береш цеглину і такий, о, радісно та, тягнеш в кубло mm. цеглину. І читаєш її, і, ай, супер. Велика, гарна книжка. А купив оте от, ну от воно для того, воно і має бути на якомусь газетному папері з крінтоном, оце-оце, жовте, почитав, залишив на лавочці, покинув, має коштувати три копійки. Але типу, оскільки нема такої широкої культури споживання сінглів, то воно того і не заходить. Типу, бо Треба видавати десятитисячним, двоститичним. 50-ти тисячним е, накладом для того, щоб це було доцільно. Типу, mm-hmm. поставити на нього невисоку ціну. Так
1: знає? є, так. Да. Ну, тут ми да, до того і приходимо.
0: Тому так. харди. Тіпа. І харди да. — це класно.
1: Ну, це от так само, як вініл. Типу. От, ну ми можемо взяти і щоб там не ну ясно що можна аудіофільські можна купити супер дорогий програвач там колонки підсилювач все це от ну я все це розумію я розумію як то працює типу але ну, окей для того є там типу lossless формати там максимально чистого цифрового цифровка, там вініл ріпи просто тобто якщо ти хочеш ну, послухати звук максимально наближений до вінілу тобі абсолютно не треба мати вініл от. але мати вініл і слухати вініл, це різні хобі. Згоди. Так само, як з книжками. Типу. І от у нас має скластися ставлення до книги, таке як до вінілу. Типу, от вона має стати колекційним артефактом. І паралельно там має скластися нарешті блять, культура споживання електронного контенту, щоб купувати аудіокнижки і купувати електронні книжки. Щоб зробити додаткову нішу, і щоб взагалі в нас не було, сука, тої проблеми, що я хочу книжку, а її наклад давно закінчився і ніколи не буде надруковано знову. — І я не можу Та... купити цифрову версію. Приходиться її версія? красти. — Так, якщо вона є, в принципі. —
0: Якщо вона є, в принципі. Якщо, є, в принципі. якщо хтось відсканив книжку 70, сука, махнатого року, Та. ну, так з тим же самим Озімовим, переклади Та. 70-х вісім... 8... До речі, до речі тобі як перекладачу, е, як ти, тобі траплялись в Україні старі книжки Азімова? Старі, ну, 70-х.
1: Я не знаю, щодо 70-х, було дві книжки. Е, я от буквально щось нещодавно про це теж згадував, я не пам'ятаю де. Дві такі великі, товстезні книжки. Одна була в білій політурці, це був Азімов, там кінець вічності, ще щось. І, mm-hmm. А друга в коричневій політурці це був Лем, Кіберіада, Казки роботів і те що ще. От вони дві виходили в Дніпрі, там видавництво так, Дніпро, так. Так. і це, здається, був такий вже 90-й чи 91-й рік насправді, вони не такі старі.
0: Там переклади 80-х років, вони а. видавались тоншими, а, спочатку ну, ми, видавались так. меншими, okay. були навіть просто такі, той же ЛЕМ був щоденник Йона Тихого, я просто mm. зараз пам'ятаю того, що я як брав в бібліотеці. Вони були в м'якій політурці. така от як сінгл, оця mm. от, 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 от така та, 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 та. пухнатий такий картон. Mm-hmm. Е, от та книжка, яку ти скручиш в трубочку і запихуєш в задню киш... кишеню, якщо ти це особливо. <laughs> е, е, я звернув, я взявся за Азімова, як великий любитель е, бібліографій. Я по-перше стикнувся з тим, що українською Азімова майже немає, його дуже мало. Mm-hmm. Порівнюючи, з, що з російською він перекладений фактично весь, то українською його майже немає. Це от реально ця от, і ще оце, оце от видання, там ще декілька е, фундація ще є.
1: Фундація дуже сучасний переклад.
0: Так, фундація сучасний mm-hmm. переклад її знайшов. І я звернув, прочитавши фундацію, потім читав Єроботки на свічності. Я звернув увагу на е, використання деяких архаїчних, досить архаїчних слів, якихось діалектизмів. Як, як, типу, я звернув увагу на те, наскільки змінилась мова, наскільки змінилась українська. Місцями дуже шкода, що деякі з цих слів випали з е, слововжитку цілком, бо ти такий, пляха, це класно. Я собі зробив так. закладочки і такий, ага, це треба використати. Е, з іншого боку, дуже тішишся з того, що вона апнулася, вона обрейнулася, вона помінялася і, значить, вона жива?
1: Так, абсолютно, Якось так. Вона, попри все. У мене був досвід, що дитячий, там була книжка, я от забув, там була збірка якась, але була з дуже кльовими ілюстраціями, графічними, такими чорно-білими, там щось про роботів, про космічні подорожі, збірка оповідань є українською. І так кльово було її читати, та, от, в дитинстві. Приводи,
0: подорожі, фантастика з, з ліногравюрними такими та, вставками. Так,
1: та, та. так, так. Така от аж. А Той... Із свідомо прочитаного я знайшов там він, здається, ж, цей був часопис Всесвіт чи якось, чи може ні. Ну там, коротше, Кінга переслідуваний от був переклад. От. Та, його там, навіть ми то й розмовляли, там Дімка, Ужасний, один з редакторів теж Бабая, казав, що в нього він є фізично, він десь його знайшов в тих журналах, що він mm. виходив по главах. в нього він, типу, є ці журнали, типу, він зібрав. І ота да, я прочитав. Це, типу, ну здається, то був перший переклад кінга українською, типу, взагалі. Ну і він дуже прикольно переведений. Типу, а, а щодо мови, щодо зміни, це насправді дуже важливо, тому що навіть у сучасному письменнику це дуже ва- важливо відбивати. Тому що коли ти береш і ти хочеш, ну. Зробити персонажа, який, наприклад, говорить архаїчною мовою, який говорить якимось діалектом, який говорить, яким має якийсь, ну це ну, як то мовний портрет персонажа. Він це одне із найбільших, що ти можеш зробити. Дати опис персонажа, ну ти даш його один раз, потім ти повторювати його вже не будеш, нема сенсу. А щоб у тебе створилось ну, відчуття того, що це персонаж, оцей, а не інший, а не всі вони. Типу, в нього має бути мовний портрет. Та? Його якісь сталі вирази, його манера розмовляти, його якісь викривлення, mm-hmm. слова, паразити, все це. От щоб набрати і робити це актуально, треба дійсно шарити в, мов... в мовній картині України. І ну, офігенно, що ми почали на те звертати наразі увагу. От що почали там на YouTube виходити відео, присвячені різним діалектам. І історію прекрасні
0: да. колеги да. з Підпільної гуманітарки. Так. Да,
1: да. Вони плюс ідея Олександрівна робила цій дівчинка цілу серію відео по різних діалектах наразі, на жаль, вона трошки зупинилася з тим, ну
0: ти маєш, як вона. Це теж на бабої було?
1: Е, ідея Олександровіна, ні, у нього є свій канал.
0: Кінь не ж послає. Все там буде, все там буде. <рес> от, там. От.
1: <рес> хай квітне український YouTube.
0: <рес> так, та, ну, так, однозначно слухай. У <рес> <О, рес> нас стільки контенту, просто його. Те, те ж саме, те ж саме. Те відродження нації, яке, на жаль, стає стається тільки через крові страждання, це той болісний катарсис, можливий, як на мене, з катарсисів, який відбувається тільки через, через біль. Не вірю я в ці хіпарські катарсиси через медитацію, тільки треш, у гарі розшліньонка, і тільки тоді відбувається, ну, типу, правдиве правдиве самоусвідомлення, як окремої людини, так і в масштабах Нації, країни, да і світу в цілому. Бо, як бачиш вважалось, що там срав кінцем історії в 90-х цей.
1: Перемога ліберального світу, там, вся хірня.
0: Постлібералізм нам світить, так. якби не так от. Тепер у нас пост-пост продовжується. Mm-hmm. От, так само і світ має усвідомити, що ця вся гниль, вона, як, як каже Карась, мусить бути тільки через вогонь священної війни знищений. І якби ця війна відбувається не тільки на фізичних фронтах з автоматами, кулеметами і байрактарами, але й на ментальних, на Ютубі, і в подкастах, і в літературі, і в статтях, в журналах, у цьому от всьому. Тому більше українського контенту буде тільки тоді, коли ви будете більше його переглядати, коли ви будете mm-hmm. вимагати його. Не треба казати, що його нема. От, зверну увагу на е, недавні відео Віталіка Гордієнка з Загону кіноманів, який робив огляд, взагалі, українського ютубу просто по категоріям від інтерв'юшок і закінчуючи там якимось фешеном і автомобілями, де він якісь топові канали вибрав і про кожен з них трошки розказав, розважаючи на те, що на весь цей контент він споживає. Якби є будь-який напрям, нахрен вам всі ці лабродюділі і всякі сраті, блін, о, до речі, сьогоднішній гарний панч. От є хороший рускій, це той, що не відображається в тепловізорі, а є трошки покращений рускій. В тепловізорі він відображається, але так швидко не бігає. Тобто він трошки розукомп... розукомплектований, ще не дуже хороший, але явно покращений. От, тому покращуйте росіян, И больше уже вж- споживайте украинского контента, его есть. Вместо Жер, прекрасный подкаст, сам слушаю. Той же проект Інтелект про нейромережи, ті же э, по психологии, скажи мне, я тебе скажу, э, двое чуваков.
1: Мам, напевно, я не знаю.
0: Э, Вилетели? Психологічний подкаст, де чуваки розказують, один з них гештальт-терапевт, інший журналіст. Вони пишуть подкаст як про психологію, психологічні стани, різні типи психотипи, оце от все, дуже на серйозних щах, вони навіть простими словами називаються, згадав. Досить непоганий, до речі, рекомендирен.
1: Так, теж... В, в описі да, до ролику. Да,
0: теж треба. Я думаю, можна. А ти, до речі, що? З, як, розкажи щось про контент, який ти споживаєш. Mm-hmm. Ти слухаєш музику під час роботи? Постійно, слухаєш, да, mm-hmm. Що ти слухаєш останнім часом?
1: Ну, зараз, от, до речі, зараз не дуже багато. Після 24-го ну, там був певний блок, коли я не міг споживати щось нове. От. Плюс mm-hmm. я опинився в такому от, ну, постійному двіжі, коли незручно споживати музику. Типу, mm-hmm. вона або відволікає, або вона її перекрикують у той хаос, який навколо відбувається. А, і тому я мало, мало слухаю наразі музики і нової музики теж мало слухаю. Але намагаюся, типу, ну я в принципі, оскільки я сам музикою займаюся, десь 98-го року, типу, от як
0: ніхуя собі.
1: Та, а, не з музик... Ну, це ж зі шкільних ще там, років. А, я тоді кинув музикалку, от, типу, ну, тому що я не розумію. Ну, це знов це радянська система, яка тобі, ну, от, це повертаючись от, до фізики, от, як можна викладати музику дитині так, щоб вона її ненавиділа? Типу, це от, окреме питання. А, Типу, мен ось найголовніше. Я колись мав таку невеличку дискусію з викладачкою з музичної школи. От ми там, ну, опинились випадково на одному в одному просторі. І вона така: "Як ви можете так казати?" Я кажу: "Окей, давайте ми з вами подискутуємо. Одне питання просте. сколько ваших учнів, учениць ви питали, яка музика їм подобається?" И це викликає ступор. Як ти можеш навчати музиці людину, не знаючи, яка музика їй подобається? Как як я навчився грати краще, ніж там де музикалці, тому що я такий: "О, оця тема, я хочу її вивчити". От, тому я мені подобається, як вона звучить. і я її там вивчаю, і я вчусь тому грати. Оце мені подобається. От та фішка, ото чувак, ти от, отой от лік васовий. От я хочу його повторити. От, і ти вчишся. А коли тобі кажуть, ну от на тобі, типу, а що це? А це русська народна пісня. Та йдіть ви нахуй ніколи б не слухав
0: нахуй культуру, і великої
1: Ну тут навіть не в тону там це типа ми про ну тоді навіть не йшла мова, але ну от сидить підліток тринадцять років, і ти йому пропонуєш якийсь там вальс блядь, на на гітарі на шестиструнній зіграти
0: шоу хуяльс. Ну Шо? типу, блядь,
1: ага. ну, ну не Це так не працює. и і тому, типу, от я як людина, яка в принципі потім довго грала різну музику, я з в принципі, залізяку, звісно, грав, але, але не тільки грав, і фанк, і джазу трохи, і якісь такі штуки. От. Тому У мене абсолютно різне. Для мене було теж занурення занурення в якусь електронну музику, це теж окреме задоволення, тому що принципово інша робота зі звуком, це такий саундкрафтінг радше, ніж використання вже існуючих тонів і звучання, розширення композиції і так далі. Тому я постійно, я коли пишу книжки, я їх тільки під музику пишу, я не можу так писати сам по собі. Я музику, в принципі, намагаюся. Ну, от коли в мене є спокійна робота, яка вимагає концентрації, я ну, хотів би, волів би її робити під музику. Причому настрій може бути абсолютно різним. Там, от ми згадували «Мишугу», «Мишуга» і Inmutable", От останній у них альбом, вийшов уже після 24-го, там десь незадовго в березні, здається. І це був. Перший альбом, який, новий альбом, який я послухав після 24-го, який зміг перемогти той блок. Mm-hmm. От там кілька днів тому вийшов новий альбом Sour. Sour — це One Man Band з Шотландії, який грає типу, ну, black metal теоретично, але з дуже сильним це, впливом кельтики, кельтських інструментів і кельтської мелодики. У нього це вже четвертий, здається, альбом, і всі вони прекрасні, всі вони офігенні. Що ще з такого? Ну, коротше, абсолютно різні. Синтвейву, ретро-вейву теж є з задоволенням слухаю. Є там, ну, якісь теж ретро-музло, типу, думове, там, типу, олдскул типу, рокове. От є Sword, наприклад, банда Меч. Там у них є альбом, який називається Doom Side of the Moon де вони взяли Dark Side зиму, але зіграли його в такому думовому стилі, mm. в дусі, от я навіть не знаю, Black Sabbath, але з такою з психоделікою, з усім цим, з mm, кльовими да. клавішками. Ну, Black Sabbath,
0: Батя та, Дума, та, ну, по суті, всі ріфи. Ну.
1: І вони так ну, дуже кльово це зробили, я досі їх з великим mm. задоволенням це і ну. саме Альб їхній слухаю.
0: Треба от. спробувати. До речі, mm-hmm. до речі, до речі. знову-таки, ми рефреном повертаємося mm-hmm. до заколоту, до е, культів. Ти знаєш таку стареньку бандейку, яка називається Ендора?
1: А от, на жаль,
0: напевно, на ні. Це дуже-дуже атмосферний ембієнт. 194 року. Перший альбом е, Sono Felder то там, який ще вийшов на касетці. Mm-hmm. І це ембієнт замішаний на текстах батька нашого Лавкрафта. О, прикольно. Дуже мрачниковий, дуже атмосферний, дуже мощний. І місцями якби я відповідав на саундтрек про Дозаколоту, то десь би це було, було щось типу того, що ти граєш з твої бо воно десь, ну, особливо там, де масакра іде, там, де цей махач, кров, кіші, слюні, соплі, оце все, То там, да, якийсь дуже такий агресивний, е, міцний такий потужний прок чи, чи типу метал щось таке, що вікінг, ну, щось таке, що рубає е несамовито, або навіть може навіть індастріал, да? От, mm. щось, щось типу між АФК і
1: фронт-лайн-асемблі, там, щось
0: таке. Так, от щось десь там, можливо, трошки підештунзенде, бо відчувається, ну, для мене в лавкравтянському жаху часто буває щось історичне в той момент, коли от в персонажа падає клямка, коли в нього трек психічного здоров'я впав до нуля, в нього mm-hmm. зриває зірва, клямку, він бере лопатою і починає просто місити всіх підряд. Mm-hmm. І себе, і оточуючих, і тварюк, і в, в результаті прострілює собі башню. Mm-hmm. Е, то місцями, коли оцей жах наростає, коли класичний лав- лавкрофтянський жах — це не той жах, який встався, а той, який от-от відбудеться, Mm-hmm. і сама загроза його от коли там ця чувиха йде цими коридорами, труби, соти, тут капає конденсат, там якісь понаростали на трубах ніж такі оце оце, то оце от Ендора, Десь там в голові, можливо, в голові, можливо, в трубах плаче дитина, якісь вой, якісь шепотіння Оце оце на фоні там відбувається. Ти такий, да, це чудовий саундтрек під, під оце от все, так що я да. тобі можу дам. Так, да. да,
1: обов'язково.
0: І да. прекрасний, я вже згадував за нього 100-500 разів, з це Джеймс Плоткін. Mm-hmm. Ти, напевно, що ти знаєш, хто це. Прекрасний десорт юніт, починаючи з його постпанку Old Lady Driver з 80-х, через Сано, через Ерс через проект с, э, цим этим анул японским э, діджиком через власний дядя просто батя. Ну, дядя просто батя, це чучело просто.
1: Вот, <да>. до речі, з сучасних є така формація Кріо Чембер. В которой просто є ціла серія Лавкрафтіанська, там Катулу йог Азатот, Нерлаттотеп, типу вона просто бомбічно, неймовірно красиво оформлена. В всіх виданнях там, типу, приємно її подивитися, там як потримати в руках. І плюс це та от, чистий окультний ембієнт, як він є. І кожен, кожен з тих тисків, то він свій. От. Але та, от до речі, Сан О, це теж одна із була важливих для мене. Типу платівок, там, ну, формації там, платівка, там, не тільки. У мене улюблений у них, напевно, це от є Earth-команда. І у них є Earth-Sano, і, і Борис трошки долучився. Ну, там майже вся, от, весь Southern Lord записав двох, двохплитник алтар. І він, для мене, така знакова штука, яку я дуже, дуже люблю. Тому що вона різна, непередбачувана і, типу, взагалі, крутезна. О. О. Ну, Саузерн Лорд є Саузерн типу, Лорд. Його можна, можна весь брати, слухати і знаходити щось там для, для себе несподіване, приємне і круте. О.
0: І на завершення анекдот. Два культисти, принісши жертву, читають Ктулхуфтагн, Ктулхуфтагн. Відкривається портал, вилазить Писок Ктулху. Катулу. Портал закривається.
1: Ну, там, до речі, так. Я завжди писав Катулу, хоча в мене, типу, нема. От Катулу якраз нема. В закулеті, взагалі, він не задається. От, але, типу, Це теж
0: мощний хід.
1: Напевно. Менш з тим, та я досліджував там дуже різні, типу, як його вимовляти. Там навіть сам ГФЛ був не дуже в курсі, як його правильно <продук> пронаунсити. Але так, ну я завжди кажу катулу. Типу, ну можна не ламати язик, нормально сказати.
0: Що <продук> ж, будемо завершувати. Ми вже, мабуть, години на дві наговорили спокійненько, так легенько. Може і не на дві, а може і на дві. Якраз на дві. Е, 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 на півтори. Ну, це дуже що? дякую, що прийшов. Е, Може, щось... Скажи щось на прощання слухачам, глядачам. <рес>
1: скажи щось октулхіанським.
0: <рес> Кота... Котанамі, котаницям. Да, скажи щось на невимовному.
1: Так. Я дякую, що запросив. Було дуже кльово поспілкуватися. Так. Да. Дякую всім, що слухали. Сподіваюся, що ви якось розвантажилися і відпочили, ну, з нами разом, слухаючи цей подкаст. От, перемога буде за нами і все буде створювати державу в собі і навколо себе.
0: Слава Україні, Крем, слава, слава нації, смерть ворогам і пиздец Российской федерації. Щастя здоровля и спить сухеньк прей